0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: גם כן תרבות, עם
2: גואל פינטו.
3: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בשבוע ה-18 למלחמת שבעה באוקטובר. במהלך השעה הקרובה אודות שלושה סרטים, שלושתם יוצגו במסגרת יום הקולנוע הישראלי. הם כולם עוסקים בטבח ומחדל שבעה באוקטובר. לא רק זה, אלא שהמוות, הפגיעה, החטיפה, נגע בכל אחד ואחת מהיוצרים הקשורים אל הסרטים.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.
3: הוא מצולם כולו בגוונים של לבן, שחור ואפור. הימים הם ימי מגפת קורונה, המדינה עולה בלהבות, המוני מפגינים שוטפים את בלפור בהפגנות נגד ראש הממשלה נתניהו, ואווירת פילוג, איום ושיסוי ממלאה את הארץ. אנחנו מדברים על טור פרידה שביים רוני ניניו. גיבורו הוא קרמי, עיתונאי, שנדמה שחייו קורסים. מצד אחד בנו, שנמצא על הרצף האוטיסטי, שוכן באוס... מצד שני הוא מאוים, מותקף ומוגדר כבוגד בגלל דעותיו הפוליטיות ומצד שלישי, ואולי זו התוצאה של הכל יחד, מערכת היחסים שלו עם רעייתו קורסת. הסרט הזה, טור פרידה והצפייה בו, סרט שצולם על רקע הפגנות בלפור והמגיפה ב-2020, לא רק מחזיר אותנו אחורה בזמן, אלא גם מדבר את הכאן והעכשיו, אולי גם את הסיבות שהובילו את כולנו לטבח ומ... מחדל שבעה באוקטובר. השיסוי, אותו שיסוי, האיומים, אותם איומים, הפילוג, אותו פילוג, וההפגנות לא משתנות. פעם זה בלפור, פעם זה הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית. כמו בשאר הסרטים, עליהם נדבר בשעה הקרובה, בכולם נגע טבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר. מיקה קלדרון, המפיקה בפועל של הסרט, איבדה את אימה, רותם קלדרון, שנרצחה בבארי. ליאור ויצמן, עורך הסאונד, נרצח בשדרות. חיימי בנעים, אחיה של קלטו של הבמאי רוני ניניו, נרצח בשדות של נתיב העשרה. וליאור בן יעקב, אחיה של שחקנית הסרט, אילנית בן יעקב, שלחם עם כיתת הכוננות של מושב ישע, נהרג גם הוא. אני רוצה לברך לשלום את אילנית בן יעקב. בוקר טוב לך.
0: בוקר אור גואלך ולמאזינים.
3: תודה רבה שאת נמצאת איתנו, נחמה רבה ממני ומכל המערכת שלנו.
0: תודה, תודה רבה. אני לא מאמינה שאנחנו מדברים, כשאני אה, אה, כאן בעצם אה, לאו דווקא בזכות הסרט אה, כמובן, אלא גם, אה, גם שזאת הסיבה ש, ש, שאנחנו עוד נדבר בה.
3: אה, הקאב... שאיבדתי
0: את האח שלי בשביעי הק... באוקטובר.
3: הכאב יש לו סוף, אילנית?
0: הכאב אין לו סוף, וכל הקלישאות לא עובדות פה, <laughs> הזמן לא מרפא, הכאב אין לו סוף, ו... וגם לומדים לחיות אם הכאב לא עובד, זה אין נחמות, אני כן, אני, אני יכולה לומר שעם הזמן, ואנחנו בסך הכל 124 ימים לספירה, <laughs> שמאז השביעי באוקטובר, אני מוצאת ש... אם יש, אם 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 הדרך שלנו ושלי, של בני משפחתי, להתמודד עם האירוע והאסון הנורא הזה, זה הודות לאישיותו המקסימה של אח שלי, שאהב את החיים והיה חפץ חיים, ואיכשהו אנחנו זה חל עלינו גם.
3: כמין צבא שהוא השאיר אחריו שאתם צריכים לקום מהאסון הזה?
0: לא, לא הייתי אומרת צבאה. זו לא הייתה צבאה טוב, אני חושבת. זה פשוט הוא משרה עלינו את האווירה והוא היה איש מאוד מאוד מצחיק עם חוש הומור מאוד ייחודי. ושטוטניק, וזה משהו שהוא השאיר את חותמו עלינו.
3: הוא היה הקטנצ'יק שלך, נכון? הוא
0: היה אחי הצעיר שלי ושל אחותי הגדולה, הבכורה. האח הכי טוב שיכולנו לבקש. בחור באמת משכמו ומעלה. לא מתחפש, מה שאתה רואה זה מה שיש, חבר טוב, מישהו שהיית רוצה שיהיה לידך בעת צרה. אם היה פלייליסט של תחומי עניין אז סביר שהוא היה מלא עד אפס מקום כי הוא באמת התעניין בהמון דברים <laughs> שלאו דווקא היה להם מכנה משותף, אם, אם זה היסטוריה ומוזיקה ואסטרונומיה וכדורסל וחינוך, והוא היה איש חינוך. ש- שקידם את נושא החינוך והגיל השלישי במושב שבו הוא גר והמציא, עבד בהמצאת ופיתוח פטנט של חוסם עורקים ייחודי <אח> והרשימה עוד ארוכה <אח> וארוכה וארוכה, כן, יש <אח> עוד הרבה הרבה לומר.
3: משהו בכל האסון הזה נשמע לך הגיוני או שזה נשמע לך מפלנטה אחרת? <אח>
0: את עושה שכל ב-
3: ב- 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 באסון
0: הזה? אני לא חושבת שאפשר לעשות שכל. אני לא חושבת שאפשר לתפוס את האסון הזה. הוא כל כך גדול. ואני בשביעי באוקטובר ניתקתי בכלל את העובדה שהוא חבר כיתת כוננות, שהוא גם היה סגן רב ש"ט, ו- ו- וחשבתי שהוא ב- בממ"ד. עם אשתו והילדים. לא היה לנו קשר כל כך איתם שם, כי אשתו הייתה, שמה את הטלפון בצד, והוא נהרג ממש בשעות הבוקר המוקדמות ישר עם החדירה של המחבלים למושב, מושב ישע. ובעצם הוא נהרג בשעות הבוקר, וה... אני מקבלת את ההודעה בחצות וחצי בלילה. וכשאתה אומר אם אני עושה שכל, המשפט שחזרתי ואמרתי ולא הפסקתי לומר אותו במשך מספר דקות זה אני לא מבינה, אני לא מבינה, אני לא מבינה. אז אני... אי אפשר לעשות שכל.
3: אי אפשר להבין. מתי אתם מבינים, אילנית, אם את מרשה לי, שבעצם המחדל הזה נגע בכולכם? שמיקה קלדרון איבדה את האימא שלה בבארי, של יור ויצמן נרצח בשדרות, שחיימי בנעים נרצח בנתיב העשרה, שאחיך נהרג. מתי את מבינה שכולכם בעצם, זה נגע בכם? אני חושבת שתוך כדי
0: השבעה... התחלנו להבין ש... שהאסון הזה נכנס אלינו הביתה, אם נקרא לסרט בית. כי ההפקה הזאת אולי התנהלה, ב... 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 קיבלה עשיון של <מח> משפחה. <מח> לא הייתי אומרת גרילה, הייתי ממש אומרת משפחה, נרתמנו, התגייסנו, ושמרנו על קשרים מאוד טובים עד היום. ותוך כדי השבעה, תוך כדי שסופרים את הימים, מגיעה אינפורמציה. תשמע, אני... הרי איפה שלא תזרוק אבן, אתה תפגע במישהו שנפגע מהאסון הזה. אז גם אנחנו, ברמה שהיא באמת... בלתי
3: נתפסת. התרבות נותנת לך משהו בזמנים האלה? את כמובן, כמובן, כולנו יודעות ויודעים, כל כולך תרבות. מכבודו, דרך כפולה, ועד אבירם כץ, והסרט הזה, טור פרידה עכשיו, ועוד עשרות תפקידים אחרים לתרבות, יש חשיבות ברגעים האלה עבורך? אני אומר ככה, כצרכנית של תרבות,
0: מי שמאוד אוהבת טלוויזיה וקולנוע, 124 ימים, אני לא חושבת שראיתי טלוויזיה שהיא לא חדשות. זה פחות מעניין אותי, אני חושבת שזה לא רלוונטי בזמן הזה. Mm. זה לא מגיע אליי, אני לא, לא, לא מצליחה להתרכז, וגם זה לא מעניין אותי. כ... כמישהי, ש... כ- כאומנית, כיוצרת, אני חושבת, כן, אני מאמינה שלתרבות יש תפקיד מאוד חשוב. Uh, מתמיד ובעיקר בתקופה הזאת, uh, לשקף, לשקף את המציאות, uh, גם בימים הטובים שלה ועל אחת כמה בימים <אז> הרעים שלה.
3: ואני חושב שזה השיקוף המרכזי בטור פרידה ונעסוק בזה בעוד רגע, אבל אמרת לפני רגע שאת צופה רק בחדשות, למה את לא בורחת? למה היא לא בורחת? אני חושבת ש... תראה,
0: אנחנו... לפני רגע, Uh, ראיינת את, uh, את זוכרת הכוכב הבא, mm-hmm, נכון. Mm-hmm. Uh, בפייסבוק רץ עכשיו אתגר ה-21. כן. Uh, שזה להפיץ תמונות שלך מגיל 21. ואני מרגישה ש... 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 שאנחנו מנרמלים mm-hmm. את האסון הזה. ואני לא, לא מוצאת שאפשר להתנהג אחרת. Uh, אני חושבת שאנחנו צריכים לצרוך אה, חדשות בכמויות. אני חושבת שאנחנו צריכים אה, לצאת החוצה, להזיז אה, את מה שאפשר <laughs> <laughs> כדי שהחטופים יחזרו הביתה, כדי שתהיה לנו הנהגה אחרת, אה, שתראה אותנו, ש, שיהיה, אכפת לנו, אה, שיהיה אכפת לה ממנו, שנרגיש את זה. אה,
3: חזרנו מהר מדי לחיים?
0: חזרנו, אני חושבת שחזרנו מהר מאוד מדי לחיים. ואני לא, ואני בנד... ואני, ואני בחרתי בחיים. אוקיי? אני קמה בבוקר, אני הולכת ללמד, יש לי תלמידים, אני, יש לי ילדים, העצב הוא לא בקירות של הבית שלי. אני מחייכת, אני משקעת הגינה. ועדיין אני חושבת שצריך להתהלך עם המידע הזה בלב ועל הכתף כל הזמן. והדיבור הזה, המושג הזה, שמדברים אותו השכם לבקרים, היום שאחרי, אני, מי שמשתמש בו כנראה לא מבין מה קרה לנו ב-7 באוקטובר. האסון הזה פגע בכולנו, בכולנו. והשאיר אותנו עם מאות אלפי רסיסים, ולא יהיה היום שאחרי, משום שגם בעוד שבע שנים ועשר ועוד חמש עשרה שנה אנחנו נתהלך עם הרסיסים האלה. ומי שמדבר ביום שאחרי, מזלזל בהשלכות של האסון הזה על כל כך הרבה אנשים ובכל כך הרבה תחומים שידרשו טיפול. אם זה משפחות החטופים והמפונים ופגיעות בנפש ונזקים ברכוש ואלמנות ויתומים ומילואימניקים ועסקים שנפגעו ונפגעי הנובה והרשימה עוד ארוכה ואני לא מבינה איך בתוך המשוואה הזאת נכנס היום שאחרי. אני באמת לא מבינה.
3: כאשר מתבוננים בטור פרידה וכמו שאמרתי, הוא צולם ב-2021 נגיד, פחות או יותר, גם קורונה, גם ההפגנות הגדולות בבלפור. את חושבת שזה שם השורש לשבעה באוקטובר?
0: אני מתייחסת לסרט הזה לתוך פרידה כאל מסמך. מסמך שמדבר תקופה ש... ועל ציר הזמן, אמנם, בתקופה הזאת נמצאת אי אז במרחק שלוש שנים מכאן, אחורה, אבל הוא עוד קרון ברכבת שהביאה אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים היום. ואני, הוא עוד חרוס בשרשרת הזאת מבחינתי, איך שאני תופסת אותו. וכן, כן. זה... כי ראש הממשלה הוא מפיר אותו מפיר.
3: ראש ממשלה וכי ההפגנות הן אותן הפגנות?
0: ההפגנות משנות צורה אבל הבקשה שלהם היא אותה בקשה כל מי שיוצא החוצה מבקש הנהגה שלא תעשה לביתה אלא שתדאג תדאג ותדבר בטובת האזרחים שלה, וזה לא ניכר לאורך הרבה שנים. וכן, אני תופסת את הממשלה הזאת כממשלה ש... שהביאה אותנו לאסון הזה, בהחלט. Uh, מדברים במושגים של מחדל והפקרות, um, זה על הידיים שלה. זה על הידיים של האסון הזה, זה על הידיים של השנים שקדמו, המצב של, של, של העוטף שנים אחורה, צבע אדום. שהיה עניין של בשגרה שם.
3: טפטופים קראו לזה. סליחה? טפטופים קראו לזה. טפטופים קראו לזה, כן.
0: וגם היום, באיך ש... בתעדוף שלה, באיך שהיא מתעדפת את ה... מה עושים באשר למה שקרה בשביל באוקטובר.
3: זה סבוך עבורך כשחקנית מוכרת, ידועה, לומר את הדברים האלה, אולי אפילו להשתתף בסרט כמו טור פרידה?
0: אני יכולה לומר שאני מבינה תוך כדי, כבר שנים, שיחד עם זה שאני שחקנית ואומנית ואדם יוצר, אני אזרחית. כשרוני פנה אליי והציע לי להשתתף בסרט הזה, הרעיון עוד היה בחיתולים, והתחברתי למהות של, 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 של מה שהסרט רוצה לדבר אותו. זה האזרחית המודאגת שבי, שילבה ידיים עם, האזר, עם הדמות המודאגת שבתסריט. יצאנו לדרך ביחד. אני לא יכולה לנתק אותי ואת אה, האומנות שלי אה, ממה שקורה במדינה הזאת.
3: <אח> למרות, <אח> למרות, ואני רוצה להזכיר למאזינות ומאזינים, עוד לא צפיתם, או חלקכם לא צפיתם עדיין בתור פרידה, למרות שהדמות שאת מגלמת כן אומרת שם לבעל, כל מה שאתה עושה, יש לו השלכות. תירגע קצת. אל תכתוב את הדברים נגד הממשלה שאתה כותב.
0: תן למישהו אחר לעשות
3: את זה. Mm-hmm.
0: תן למישהו אחר לעשות את זה. זה נוח.
3: אז למה את לא לוקחת להיות להיות את העצה של במקום. עצמך, או את העצה של הדמות שגילמת? <laughs>
0: כי זה סרט. <laughs> כי זה סרט, <laughs> ואני גם חושבת שיש לזה גם מקום. ואני לא שופטת אנשים שלא מדברים, אני, אני גם מפחדת. אני מדברת איתך ואני חוששת מההשלכות. אני חוששת מזה שלא יגיע אודישן אה, מחר, אבל אני מאוד מקווה ש... אני מאוד מקווה ש... שזה... ש, שזה, שזה ש, שאני לא אושפע מזה, כי אני חושבת ש... זה התפקיד שלנו, זה התפקיד שלנו.
3: ואת המחיר הגדול האמיתי כבר שילמת.
0: אה, אין מחיר גדול מזה. אני, אני זוכרת, היה איזשהו רגע אה, בשיחה שלי עם אחותי הגדולה, אה, שהייתה איזושהי סיטואציה שמאוד חששתי ממנה. ואחותי אמרה לי, לנית, מה כבר יכול לקרות? כבר דפקו לך בדלת. אז uh, הכל קטן, הכל מקבל פרופורציות.
3: אילנית בן יעקב, אני שולח לך אהבה גדולה ממני, נאמר שוב למאזינות והמאזינים טור פרידה. תודה אילנית שהיית הבוקר.
2: תודה, תודה לכם.
3: גם ביוני אפס, סרטו של ג'ייק פלטרו, שבו נעסוק כעת, נגע שבעה באוקטובר. לא רק העיסוק בשואה שעומדת בלב הסרט והוצאתו להורג של אדולף אייכמן, שואה שמאז שבעה באוקטובר חוזרת שוב ושוב לזיכרון הקולקטיבי של כולנו, לשיח, גם לטרמינולוגיה, אלא גם הפילמוגרפיה של תסריטאי הסרט, תום שובל, שלפני כעשור ביים סרט שזכה להלל הנוער קראו לו, וכי בו אחים תאומים, תום שובל, שלום.
2: שלום, שלום גואל.
3: אתה מבין קולנוע, אתה רואה קולנוע, אתה צופה בהכל. אתה זוכר התקופות שבהן ראינו הכל דרך הפריזמה ההיא של שבעה באוקטובר?
2: <אז> במציאות הישראלית ולאורך תקופת חיי אני לא זוכר דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו תמיד... ישראל תמיד נידונה לחיות בתוך ההיסטוריה, זה אותה מקום שמתמודד כל הזמן עם קונפליקטים עזים, אבל כזאת נקודה, נקודת קיצון ש, שבעצם הופכת את עוד לא חוויתי. זה, זה אולי מזכיר קצת את, את, את 9-11 במובן הזה ש... המציאות היא, אפשר לסווג אותה בלפני ואחרי. אבל פה זה כמובן הרבה יותר קרוב והרבה יותר מוחשי.
3: אנחנו כמובן נדבר אודות השואה שעומדת בלב הסרט וההשלכות שלה על הרגעים האלה שבהם אנחנו מדברים, אבל אני רוצה קודם שנדבר. על צמד האחים, דוד ואריאל קוניו. זה לקח אותך עשור אחור כאשר שמעת על מצבם?
2: בוודאי, זה העביר צמרמורת בכל גופי, ויש את הביטוי הזה אור ברווז, ואני מרגיש שאור ברווז מגיע וחולף, ואני מרגיש שהאור שלי הפך ברווז תמידי. זאת אומרת, אני ממש חי בתוך הרטט הזה, מהרגע ש... ששמעתי את החדשה הנוראה הזאת.
3: ארבעה חודשים כבר בשבי מחבלי חמאס, זה הזמן, וכל זמן נכון לכך לקרוא לשחרורם המיידי. אתה עומד בקשר עם המשפחות?
2: כן, אני בקשר עם המשפחה. אנשים אמיצים ואצילים, במובנים שקשה... להבין בכלל, וזה נותן המון כוח וגם תקווה. <אח> אני לא מופתע, אני מכיר את האחים ששיחקו בסרט היטב, וראיתי מאיזה בית הם מגיעים, ואיזה אנשים הם גדלו להיות, גודלים להיות, <אח> ו... כן, אני, אתה יודע, זה קשה למצוא מילים, <אח> נוכח הדבר הזה, הא, האירוע הזה, שאין לו, אין, אין, אין משהו שמקביל לו במציאות, אולי רק בסרטים.
3: <laughs> אפילו לא בסרטים, אולי היינו חושבים שזה לא מספיק אמין. מדוע <ח> בחרת <ח> בהם לפני עשור, אתה זוכר?
2: בוודאי, אז כן, זה, זה היה הסרט הראשון שלי, הנוער, והתסריט, נקודת המוצא שלו, היא הקשר שיש לי עם אח שלי. שאומנם צעיר ממני בארבע שנים, אבל אנחנו הרגשנו מאוד, מרגישים עדיין קרובים נפשית ורוחנית, וביססתי את הדמויות על הקשר הזה ועל המהות שלו ועל הרצון להיות ביחד, אבל גם על המציאות שמבקשת להפריד, וכשהתחלנו לעשות את תהליך הליהוק לסרט ואת האודישנים, אני והמלהקת אורית אזולאי, התחלנו קודם בלראות שחקנים צעירים ולנסות לחבר אותם, שיראו כמו אחים, והבנו כשאנחנו עושים את זה, שבעצם המהות של הסרט היא, הוא הקשר הזה. <מח> ואז בעצם הפכנו את, ה- את המהלך והתחלנו אה, לבדוק אחים ביולוגיים מכל הארץ, שחקנים ולא שחקנים, זאת אומרת, לא בררנו, רצינו לראות את הקשר. ראינו עשרות אם לא מאות זוגות של אחים, ואז באחד הימים נכנסו דוד ואיתן קוניו, שאחת התחקירניות של הסרט מצאה בקיבוץ ניר עוז, שני אחים בני 18, תאומים, וברגע שהם נכנסו, אני... פשוט היה אפשר לראות את זה, אני ואורית הסתכלנו אחד על השני בפה פעור, זה היה נראה כמו בן אדם אחד שפוצע לשניים. הגיאוגרפיה של התנועות שלהם השלימה אחת את השנייה, דוד התחיל להגיד משפט והיית משלים אותו, אתה ראית איזה חיבור עמוק שיוצא החוצה באופן ויזואלי גם. ומאותו הרגע כבר היה לי די ברור שאני רוצה לנסות לעשות איתם את המסע, אבל זה היה גם אתגר מאוד גדול, כי זה גם הסרט הראשון שלי, הארוך באורך מלא כבמאי, וגם זה לקחת... שני בחורים שהקרבה שלהם להדסת מצלמה הייתה מקרית, הם אחד עובד ברפת והשני במוסח ו- וצריך לקחת אותם ולהפוך אותם לשחקנים. וזה היה תהליך ארוך של תשעה חודשים שהם עברו מקיבוץ נירות לתל אביב ועברו סדנאות משחק עם מיטב הדרמטורגים והמורים. וה- 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 ואיטי ועם אורית וההתמסרות שלהם ל- ל- לדבר הזה שהיה כל כך לא מובן מאליו, ההצנחה הייתה פשוט מעוררת השתאות, הם התמסרו לזה באופן כל כך ישיר וטוטאלי וחשוף ועד היום כששואלים אותי מה, מה המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים, אני אומר זה שהם הקימו לשחק בסרט ונתנו לי אה, את עצמם באופן כל
3: כך סוצאלי. ואם אני קופץ עשור קדימה ומדבר אודות הסרט החדש שלך, שאתה כתבת וביים ג'ק פלטרו, זה אח של גווינית פלטרו, נכון? נכון. אה, את, אתה מבקש מאיתנו היום, ב-2024, לראות את ההוצאה להורג של אייכמן בעיניים של אחרי שבעה באוקטובר, שלא נשכח.
2: אז, אז קודם כל אני חייב להגיד שהסרט נעשה לפני השביעי באוקטובר, זאת אומרת, אנחנו, הוא צולם כבר לפני כמעט שלוש שנים, והעבודה עליו הסתיימה לפני שנה וחצי, משהו כזה, פשוט בגלל שישראל שרויה בכל כך הרבה אירועים גדולים, מהקורונה ואז ה... Uh, uh, מהפכה המשפטית והמלחמה, אנחנו, אנחנו עוברים טלטלות uh, uh, כאלה שמשפיעות מאוד על, uh, על ההפצה של, של סרטים בקולנוע ולכן הסרט עוד לא הגיע להפצה מסחרית uh, uh, פומבית, um, אבל באופן uh, מפתיע ולא מפתיע הסרט uh, נוגע uh, בדברים שאנחנו מתמודדים איתם עכשיו בשביעי אחרי השביעי באוקטובר. והסרט הוא, הוא, הוא בעצם מת, מתרכז בזמן של משפט אייכמן, אבל הוא לא מתבונן באייכמן עצמו ובמשפט, אלא הוא מסתכל הצידה, אל מאחורי הקלעים של המשפט הזה, לאנשים הקטנים, אני אומר את זה במרכאות, או הגיבורים הצדדיים של המשפט הזה. שזה אותו
3: קצין שב"ס, וזה ניצול השואה, והילד שלוקח חלק בבניית התנור, אותו תנור שאמור לשרוף את גופתו של אייכמן. ובכל זאת, מה הערך המוסף שאתה חושב שהעיניים שלנו לא יוכלו לפספס בעקבות מה שעבר עלינו בחודשים האחרונים?
2: אז תראה, כמו שאמרת יפה בהקדמה שלך בהתחלה, אז באמת הטרמינולוגיה של 7 באוקטובר חופפת להרבה דברים שקרו אחרי, בשואה ואחרי השואה, וקשה של, שלא לעשות את ההשוואה הזאת. ואנחנו מתמודדים עם מצב כזה שבו ה... הישראליות כל הזמן בודקת את זהותה אל מול היהדות ואל מול עצמה. ואני חושב שהנקודה הזאת של משפט אייכמן היא נקודה היסטורית בתולדות ישראל, והיא מסמנת איזושהי נקודת מפנה, במובן שבו ניצולי שואה עלו על הסטנד ודיברו, נתנו דות מתמיתה. מהגיהינום שהם, שהם עברו, דבר שלא היה, שלא היה מקובל כל כך, זה היה משהו שהיה יחסית מושתק ולא מדובר עליו, אנשים התביישו בזה אפילו, ואני חושב שהרגע הזה נתן איזשהו סוג של התמודדות עם, ה... עם, ה... עם הטראומה הזאת, mm-hmm. וכשמסתכלים על זה אל מול השביעי באוקטובר ואנחנו שומעים את כל ה... את, את כל העדויות והדיבורים שמגיעים ברגע האמת, אז אני חושב שיש פה איזה הדהוד כזה של, של איך נוצרת היסטוריה ואיך נוצר רגע שמכריע, שמשנה את תפיסת עולמנו ואת הדרך שבה אנחנו צועדים. בוודא.
3: וגם את הדרך בה אנחנו צורכים תרבות ורואים קולנוע אפילו. נכון. נגיד למאזינות שוב, יוני... אפס. אני רוצה להודות לך מאוד, תום שובל. תודה. אני רק
2: רוצה להגיד עוד דבר אחד שאני קורא, זה שחרור החטופים לדוד ואריאל וכל אחד שנמצא שם, בכל מחיר ובכל מובן, וזה הדבר הכי חשוב. אנחנו חייבים לשמור על החיים של כולם. זה הערך העליון וזה מה שמוביל אותנו כבני אדם וכאזרחי מדינת ישראל.
3: תום שובל, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה, אחר.
2: תודה לכם. אנחנו כאן,
3: כאן תרבות. הסרט הבא, אודותיו נדבר מסוגת המיוזיקל, המנצחים, לוקח אותנו אל ימי האופוריה, כאן אני מוסיף סימן שאלה, האם אכן אופוריה של אחרי מלחמת ששת הימים. והנה הצלילים מתוך הסרט המנצחים, אבל גם בסרט הזה, כמו בשאר הסרטים אודותיהם עסקנו כעת, נגע שבעה באוקטובר. איש הסאונד ליאור ויצמן נרצח בסדרות במפיקת הסרט סימון שרם איבדה את בנה, ליאם, שנרצח במסיבה ברעים. שחקן הסרט, ידין גלמן, נפצע בעת שהגנה על בארי. מי שמגלמת בסרט את יעל, אחות שכולה, אתם שומעים אותה עכשיו עם הקול הכל-כך יפה. שלה היא השחקנית והזמרת עמית פרקש, אחות שקולה בעצמה, האח שלה, טייס חיל האוויר, תום פרקש, נהרג בהתרסקות מסוק במלחמת לבנון השנייה. עמית פרקש, שלום לך. שלום,
4: בוקר טוב.
3: תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ולצידך במאי עשרת אלירן פלד. שלום אלירן. שלום, בוקר טוב. תודה רבה אלירן שאתה נמצא איתנו. אמרי לי ברשותך, עמית, אפשר לצפות בסרט מבלי אמ, לראות אותו רק דרך הצינור של שבעה באוקטובר? אמ,
4: אני חושבת שהצפייה בסרט אחרי השביעי, טוב, לפני השביעי באוקטובר היא הייתה אה, מאוד אה, מרגשת ואת יודעת, בסוף המציאות הזאתי וההישרדות שלנו כעם במלחמות ישראל זה משהו חלק בלתי נפרד מה... מהעם שלנו, mm-hmm. מה, מה מהאת
3: של נתחות, כולנו, כן?
4: ברור שאחרי שביעי באוקטובר שום דבר לא יהיה אותו דבר. אני חייבת להגיד שמעבר לזה שזה באמת אה, סרט נורא מרגש ו... וככה נותן אה... <laughs> באמת לא פשוט, אבל מצד שני יש משהו נורא מחבק אה, בסרט הזה. דווקא בימים כאלה שכולנו עוברים טלטלה נפשית כל כך גדולה, mm-hmm. להגיע לסרט כזה ו... לצפות בחומרים האלה, שאגב, כאילו גם יש שירים, גם שירים, שירים, זה בסוף מיוזיקל, mm-hmm. כלומר, זה גם וגם וגם, אבל דווקא אני חושבת שללכת ולצפות בסרט כזה, דווקא בימים כאלה, זה, זה נורא מנחם, זה נורא מנחם, זה נורא מחבק, זה מרגש, זה אפילו לעיתים מנתק אותך
3: mm-hmm.
4: מהמציאות ההזויה הזאתי, וגם לעיתים מחבר אותך למציאות ההזויה הזאתי.
3: אי אפשר שלא, כן. אבל אני חייב לשאול אותך, עמית, למה עשית את זה לעצמך? <laughs> כאילו, אין לך רצון, ואני אומר את זה באמת עם כל הכבוד כן. האפשרי, אין לך רצון בתור אחות שכולה לברוח שוב לחזור אל המסך ולגלם אחות שכולה בעצמה? <laughs> את
4: האמת ש... אני מוצאת את עצמי בשנים, טוב, במהלך השנים, מתעסקת בחומרים כאלה, איכשהו זה תמיד אה, חוזר אליי, מה שנקרא, ונוגע, ו, ובאופן כזה או אחר מתקשר אה, באמת בתפקידים שאני עושה, אבל אה, אני חושבת שזה, א', בישראל זה בלתי נמנע, כי החומרים שאנחנו מתעסקים איתם הרבה זה באמת על ההיסטוריה שלנו, וגם על מה שקורה כרגע, מה שנקרא זה כבר לא היסטוריה, אבל... אה, זה לא פשוט הרבה פעמים, אבל אני שחקנית מקצועית, אני אוהבת אתגרים, אני אוהבת לקחת תפקידים שיש להם משמעות, שמאתגרים אותי ומאפשרים לי להיכנס גם לתוך הנפש שלי כשחקנית. זה מה שמעניין אותי לעסוק היום, כאילו בתפקידים שהם באמת, שיש להם עומק. אז כן, זה לא פשוט, וזה תמיד מפגש קשה, אבל יש בי גם משהו מקצועי שיודע לעבוד על דמות, אז אני עובדת על דמות. כלומר, זה לא עמית, זה עכשיו דמות.
3: אבל הדמות לא משאירה עקבות על הגוף שלך? אדוות, כשאת חוזרת הביתה, מורידה את האיפור ונכנסת למיטה?
4: אני חייבת להגיד שיש משהו נורא משחרר בלעשות תפקידים כאלה, עבורי כשחקנית. בעמית היומיומית, יש בי משהו נורא הישרדותי בפן השכול, נקרא לזה. אני לא בוכה המון, אני המון מחזיקה, ויש משהו דווקא בתפקידים האלה, גם על הבמה וגם עכשיו בסרט הזה, שזה מתנה בשבילי, וזה אפילו טיפה ריפוי, כי אני מרגישה שאני מרשה לעצמי להתפרק, ואני mm-hmm. מרשה לעצמי לשחרר דווקא במקומות האלה שאני מחזיקה בדרך כלל. Mm-hmm. אז זה דווקא נותן לי תחושה של, לא נהנה לי להגיד, של סיפוק, כאילו יש משהו שנורא משחרר אותי. וזה לעיתים כאילו, זה חשוב, בן אדם לא יכול להחזיק
3: כל הזמן. כן. דרך דמויות אחרות. נשים נקודה ברשותך, אלירן, נעבור אליך, אלירן פלד, במי הסרט. עוד רגע אני אשאל אותך אם השתגעת, כי מה פתאום ללה לנד על מלחמת ששת הימים, אבל עוד לפני כן, שבעה באוקטובר החזיר אותך אל חדר העריכה ואל הצילומים, נכון? הרגשת שהרגע המשמעותי הזה באומה הוא... רגע חשוב מדי אה, כדי שהסרט אה, ידבר אולי בשפה אחרת.
1: אה, נכון, זה פשוט סרט אה, שבכללי אני יחד עם השחקנים עשינו המון המון הקרנות טרום חורה אה, לפני השבעה באוקטובר אה, וראינו איך הסרט פוגש קהל ואיך אנשים מתרגשים ופונים אלינו בכנות שקרה מה שקרה כולנו, כל אחד הלך ל, 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 להתנדבות שלו ל, להבין איך הוא עוזר בתוך המצב אה, בשבועות הראשונים אה, לא כל כך זכרנו שיהיה סרט, אבל פתאום התחלנו לקבל uh, הודעות, אני, השחקנים, מהמון המון אנשים שראו את הסרט, והתחילו לדבר על, uh, על כמה מוזר ההצטלבות, כמה מה שסיפרנו, ואיך שסיפרנו את זה, מרגיש פתאום כל כך רלוונטי על הכאן ועכשיו. מי mm. uh, שכתבה לנו איזה נורא זה שעשיתם סרט על העבר שלנו, שהפך להיות סרט על העתיד שלנו, כל מיני, אנשים שדיברו, פתאום כל מיני מטפלים שראו, עשו לנו הקרנות מיוחדות. פנו אלינו ואמרו תקשיב הולך להיות לסרט הזה פתאום זה תפקיד אה, שהוא טיפול, טיפולי בכלל של הודעת מודעות ואז הבנתי שהסרט הזה אה, לצערי מקבל פתאום אה, תפקיד אחר אה, ו, ואחר, ואולי חשוב יותר אה, והבנתי שגם בגלל שהוא מיוזיקל יש פה איזה משהו שמאוד מאוד מאפשר כמו שעמית אמרה לגעת בדברים האלה mm. בצורה מאוד מאוד עדינה ומחבקת שמאפשר לי דווקא לפרוק, זה לא משהו שבא...
3: אבל כן הרגשת שאתה צריך לשנות זה... את הפתיח, וכן הרגשת כן, שאתה... הפתיח שעת... של
1: הסרט, היה עוד כמה שינויים קטנים לאורך הסרט, שהבנו שיש דברים שפתאום נטבעו בקונטקסט חדש, mm. כל המשפטים ש... הצינור
3: זה, אבל... השתנה, כן.
1: הפתיח של הסרט היה במקור, שוב, אמרו לנו, תקשיב, עשיתם מיוזיקל לנושא מורכב, וההתחלה חייבת להרגיש כאילו באת למיוזיקל
3: בברודווי,
1: <ע> <וזה> <ע> כזה, ש, שזה לא, לא יכול להיות יותר כבר עכשיו הצופה צריך לשבת על ההתחלה ואנחנו צריכים לתת איתו תיאום ציפיות מלא אה, לאיזה סוג של סרט הוא הגיע ובמה אנחנו הולכים להתעסק. Mm-hmm. אה, ואני חושב שזו הייתה בחירה נכונה, עשינו בחודש וחצי האחרונים, חזרנו להקרנות טרום ואנחנו רואים את התגובות ואנחנו באמת רואים את הסוג של תחושת פריקה שאנחנו מקבלים אה, מהצופים. Mm-hmm. אה, מס, ראו את הסרט עד כה 25,000 צופים כמעט. ובחודש החצי האחרונים פגשנו כמעט 4,000 צופים. Mm. אז אני חושב שזה היה מאוד מאוד מורכב, ואני חייב לדבר בשבחם של הצוות והקאסט, כולם באו בהתנדבות, כולנו התגייסנו לזה ביחד מתוך הבנה שזה...
3: שזה חייב להיעשות. אני... אז... אז... זה
1: היה מורכב, אבל טוב שעשינו
3: את זה. הזכרתי קודם במין סימן שאלה הודות ימי האופוריה של אחרי מלחמת ששת הימים. כי מהסרט שלך אנחנו למדים שאולי מה שחשבנו שהוא אופוריה הוא בכלל PTSD, אולי הוא בכלל אה, 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 תחושות הרבה יותר עמוקות וכואבות.
1: הסרט מבוסס על שנות תחקיר מאוד מאוד ארוכות, והוא התחיל בכלל מזה אה, משבר ש... אישי שלי אה, בתקופה שאני הייתי... אה... קצין בזמן uh, צוק איתן, משם, עוד יותר באותה תקופה התחיל הפיתוח של הפרויקט הזה. Uh, פגשתי uh, מרואיין אחד בתחקיר שאמר לי שבתקופת ששת הימים הוא הרגיש כמו דמות אילמת בעולם מוזיקלי. וזה בעצם המשפט שהיה המנוע uh, של כל מה שעולה, של, של הפרויקט הזה, ופגשתי את, אתה יודע, אלמנות ששת הימים, אנשים שהתמודדו שסב... uh, עם פוסט טראומה באותה תקופה, שבכלל לא ידעו מה זה, ואז אתה אומר, הנה, גם בניצחון האולטימטיבי, שאף אחד לא מערער עליו, הוא באמת מהמלחמות האחרונות בהיסטוריה שיש הגדרה מוחלטת של ניצחון עליה, עדיין אנשים, אנשים הפסידו, יש גם mm. סיפורים של אלה שהפסידו בניצחון. ואני חושב שזה גם משהו שהוא עיסוק שהוא מאוד רלוונטי למה שאנחנו מתמודדים עכשיו, מה, מה זה בעצם ניצחון, האם יש באמת דבר כזה, האם זה בעצם נרטיב, כאילו כי בסוף גם בניצחון הכי גדול בעולם יש אנשים ש... שאיבדו הכל. Mm-hmm.
3: Uh, נדמה לי שאנחנו כולנו כאומה איבדנו הכל, אנחנו הפסדנו בשבעה באוקטובר.
1: מצד אחד כן, מצד שני אתה רואה שעדיין יש איזה עיסוק שהוא מוצבע בנו כאומה, אגב אתוס, בלחפש ב- את התמונת ניצחון, עדיין אין לנו את המקום, אני חושב שזה מה שלנו כל כך מקשה להתמודד עם כל מה שקורה mm-hmm. כאן, זה, זה קרה מה שקרה אבל אנחנו לא מסוגלים להגיד uh, הפסדנו, כן. רגע לשבת ולעכל את תראה, גם הסיפור של הסרט הזה, זה... היה פה התמודדויות אה, באחורי הקלעים של עצב אה, תהומי באופן שהוא אה, חריג גם אה, בקנה מידה שלו להפקה... יותר מזה, אנחנו היינו הפקה משותפת ישראלית-אוקראינית, לפני שאנחנו התמודדנו כאן עם זה, יש לנו אה, את הצוות שלנו באוקראינה. את המדינה באוקראינה. שלה כבשו. אהה... <אז> על <אין אז> פעם כן. שצולמנו באופגה, <אז>, אז אנחנו באמת, פג... הסרט הזה והנרטיס שלו, איכשהו פגש את המציאות, וזה עוד יותר, אלה כולנו שאלות, אתה לא יודע, על מה זה בעצם ניצחון, ומה המחירים שאנחנו משלמים במלחמה, ואיך גם אפשר לעכל אותם ברמה הרגשית.
3: זה <coughs> ש... מעניין. נשים רגע נקודה, אני רוצה לחזור אלייך, עמית, כאמור, כוכבת הסרט, עמית פרקה, שבתחילת השעה הייתה אצלי השחקנית אילנית בן יעקב, אפרופו הסרט טור פרידה. והיא אמרה לי בשיחה שחזרנו מהר מדי למציאות. את גם מרגישה ככה? את גם הרגשת ככה באבל שלך?
4: Uh, מתי חזרנו למציאות? עכשיו
3: או... עכשיו, עכשיו 아. היא אומרת אתם uh, באייטם yeah. קודם uh, עושים uh, קדם אירוויזיון ואנשים בפייסבוק uh. עושים uh, yeah. uh, אפקט uh, גיל 21, yeah. כאילו חברים קרה פה משהו?
4: לא ברור, uh, תראי זו שאלה כי אתה כל הזמן נע בין זה שאתה רוצה לקיים איזושהי שגרה ויש איזה, אה, ויש איזה חלום נורא גדול אה, לקיים חיים רגילים, mm-hmm. כאילו לחזור למה שהיה פעם, לי יש געגוע נורא גדול לזה. אבל, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה, כאילו מה שקרה פה בשביעי באוקטובר, כולנו פוסט-טראומטיים אם לא עדיין בתוך הטראומה, מה שנקרא, כאילו, זה, זה באמת היה, כאילו, אף אחד לא ישכח איפה היה באותו הבוקר, מה שנקרא. Mm-hmm. <אם-> מצד שני, יש ילדים, וצריך לקום בבוקר, וללכת לגן, ולנסות לשדר גם להם איזשהו, איזשהו חוזק וחוסן. ואני חושבת שגם זו ההישרדות שלנו. אני חושבת שאם אנחנו נשב בבית, זה, זה... כאילו, לא יודעת. לדעתי, יש משהו בבילט בב, 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 שלנו, שזו ההישרדות שלנו. Mm-hmm. ככה כאילו, אנחנו שורדים, גם כעם, וגם כל אחד כיצור... יחיד, אבל אני חושבת שכן, שזה מאוד מאוד לא פשוט, בטח שיש כל כך הרבה חטופים שנמצאים עכשיו בעזה וכמו שאמר לפנינו תום, הדבר הכי חשוב כרגע זה, זה להחזיר אותם הביתה. אני כל הזמן שאני ככה, אפילו יש לי, לא יודעת, לפני שבועיים היה לי שער בלעישה, כל כך התרגשתי ויש משהו כל כך אה, עם השמחה, עם העצב, mm-hmm. שכל כך מתערבב, כאילו מצד כן, אחד ומצמחה. כן, גם אולי אפילו
3: סוג של חוסר נעימות, כן.
4: נכון, אבל גם איך אני יכולה לשמוח שכל כך הרבה אנשים נרצחו, ו- וכל כך הרבה משפחות שכולות חדשות, ושיש עדיין חטופים בעזה, mm-hmm. זה משהו שהוא בלתי נצפס. אז כל הזמן יש את ה... באמת את ההתלבטות של איך אפשר לקיים שגרה בתוך משהו שהוא ממש לא שגרתי, כאילו קרה פה אסון, ועדיין, אנחנו עדיין, יש לנו חיילים בתוך עזה, mm-hmm. עדיין נהרגים חיילים. זה באמת באמת
3: לא פשוט, וזו שאלה שאני לא יודעת כל כך לענות עליה כרגע. וכל בוקר ההותר לפרסום הכל כך ארור כן. הזה. כן. המנצחים, גם הוא כעת עולה במסגרת יום הקולנוע הישראלי. אלירן פלד ועמית פרקש, תודה רבה לשניכם תודה שהייתם איתי הבוקר. תודה רבה, תודה.
1: תודה.